1: 김철민의 본부 뉴스. 네,
2: KBS 라디오 오태훈의 시벽 본부 2부 첫 순서는 이 시각 가장 중요한 뉴스들 분석해 드리는 시간입니다. 본부 뉴스. 뉴스의 핵심을 짚어 주는 KBS 보도 본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께 합니다.
1: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김철민입니다.
2: 국정원 21년 만에 개명 확정된 건가요? 네. 오늘
1: 확정이 됐습니다. 예. 그 정부와 여당 그리고 청와대가 오전에 이제 고위 당정청 협의회를 열어서 예. 국정원 명칭을 대외 안보 정보원으로 바꾸기로 결정을 했습니다. 대외 안보 정보원. 예. 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 이게 이제 예, 당초 1961년에 중앙정부로 보 출범을 해서 국가안전기획부, 국정원 이렇게 이제 이름이 두번 바뀌었는데 네. 세 번째 바뀌는 거죠. 음. 그 이제 명칭을 이렇게 바꾸는 이유는 앞으로 해외 분야, 안보 분야에만 이제 집중을 하고, 네. 국내 정치라든지 사회 분야의 정보 수집은 이제 완전히 안 하겠다, 이런 음. 의지를 이제 천명을 한 것이라고 봐야 되죠. 예. 그래서 오늘 그 이제 고위 당정청 협의회에서 주최 논의된 내용을 보면, 어, 국정원 직무 범위에서 국내 정보나 어, 대공수사권을 아예 삭제를 하자. 예. 이렇게 되 있고요. 그 다음에, 국회 이제 정보위에서 이제 국정원을 관할하는 국회 상임위가 국회 정보위잖아요. 그렇습니다. 국정원에 이제 내부 감사관을 보낼 때, 저 임명을 할 때는 국회 정보위에서 추천 동의를 받아서 가는데 음. 이 감사관에 대한 그 외부 통제 장치를 좀더 강화하자. 네. 그리고 국정원의 감찰실장 직위를 아예 외부 직위, 개방직으로 외부인한테 개방을 하자. 네. 그 다음에 국정원 직원이 만약에 정치나 이런 사회 분야 정보 수집에 관여를 하는 게 드러나면 형사처벌을 하도록 지금도 돼 있는데 음. 이걸 훨씬 더강화하자뭐 이런 네. 내용들이 주로 논의가 됐습니다.
2: 예, 예전에
1: KBS에도 국정원
2: I.O.들이 상주하고 그렇죠. 있을 때가 있었어요. 그게
1: 국, 정보 담당관이라고 그래서 각 네. 기관마다 다 파견을 했었는데 현 정부 들어서는 이제 다 철수를 시켰거든요. 네. 그런데 이거를 이제 아직 국민들이 음. 이제 신임 박준 국정원장도 취임을 새로 했잖아요. 그래서 네. 취임사를 통해서. 그동안 뭐 국정원이 과감한 개혁 조치를 했지만 아직도 국민들이 의구심을 버리지 못하고 있다. 그래서 음. 이거를 법과 제도를 통해서 완성을 하자 이렇게 이제 취임사를 통해서 밝혔거든요. 그래서 네. 국정원 법을 개정을 해서 음. 이런 부분들을 명시를 하고 어 처벌을 훨씬 강화하는 방향으로 아 추진할 걸로 이렇게 예상이 됩니다.중앙정보부는 네. 중정 국가안전기획부는
2: 안기부 그렇죠 국가정보원은 국정원 이렇게 얘기를 했는데 예. 대외안보 정보원도 이거 줄여서 물어야 될것 같은데 뭐라고 어. 이거 안보원 안정원 네. 대한, 대안원?
1: 대안원이라고 해야 될지,
2: 글쎄요. 자칫 그 <웃음> 봐해 예, 이거, 명칭, 저희들끼좀 정리, 통일을 시켜야 될것 같은데요. 예, 예. 알겠습니다. 예. 자, 그리고, 철인삼종경기 고채숙현 선수 폭행 혐의 예. 관련해서, 김규봉 감독 검찰 송치됐네요. 지금 제
1: 구속됐다가, 오늘 검찰에 송치가 됐는데, 네. 이제 송치가 되면서, 이제 혐의 내용, 영장에 기재된 내용들이 일부 이제, 그 공개가 됐습니다. 그래서 이제 크게 세 가지 혐인데 의첫 번째로는 김 감독이 2013년부터 경주시청 철인 3종팀 감독을 맡아 왔는데 최숙준 선수를 포함해서 11명 선수들을 상대로 훈련 태도가 마음에 잘안 든다 이러면서 이제 상습적으로 폭행, 폭언 폭력을 휘둘러 온 혐의가 이제 첫 번째 혐의고요. 네. 두 번째 혐의는 경주시가 선수들 이제 해외 전주훈련 비용을 보통 부담을 하지 않습니까 예, 예. 그런데 해외 전주훈련 갈때 항공료는 개인 부담이다 이렇게 선수들한테 거짓말을 해가지고 어. 선수들 16명한테 6,800만 원을 뜯어낸 그런 예. 혐의가 있고요. 또세 번째로는 최근에 이제 그고 최숙현 선수가 극단적 선택을 하기 전에 이 김감독을 고소를 했지 않습니까 폭행 뭐 이런 혐의로 가혹행위 네. 혐의로 그러니까 소속 선수들한테 그런 일이 없다는 내용으로 허위진수서를 작성을 하게, 어. 네, 강요를 한 혐의. 예. 그리고 세 가지 혐의로 일단 검찰에 송치가 됐고, 요거, 그, 요거 왜 추가로 또 요즘 경찰이 수사 하고 있는 분이 뭐냐면, 그 경주시청에서 그 소속팀 선수들한테 이제 훈련비 명목으로 보조금을 지급을 해주잖아요. 예, 예, 근데 여기여기서 그동안 수년 동안 수억 원을 가로챈 정황이 지금 드러난 겁니다. 그래서 어. 이 부분도 추가로 수사를 하고 있습니다. 요거 예. 외에 그 주장 선수 있지 않습니까? 장모 선수. 예. 이 부분에 대해서도 지금 가혹행위나 폭력 이 부분에 대해서 좀여제를 계속 수사하겠다 이렇게 밝히고 있습니다.
2: 네. 이번에는 또 인천체육회가 또 논란이 되고 있는데 예예. 여자 선수들에게 술 시중 의혹 때문에. 예. 직원 4명이 징계 받았네요.
1: 이제 어제 오 결정된 내용이고, 이 체육계 불미스러운 일이 또 불거졌는데, 예. 인천시 체육회 간부들이 예. 그 인천시청 여자 핸드볼 팀 선수들을 회식 자리에 불러내서 음. 강제로 술을 따르게 하고, 술과, 아, 술 따르는 것 뿐만 아니라 네. 춤과 노래를 강요하고, 어. 또 부적절하게 신체 접촉을 하고 이래서 선수들이 이제 그, 이제 최근에 이 진정을 한 거죠. 인천시 네. 체육회. 그래서 체육회가 어, 진상조사를 해보니까 천수들 주장이 대부분 사실이었고 네. 그래서 이제 어제 인사위원회를 열어서 징계 조치를 한 겁니다. 그래서 음. 그 이제 그 간부급 직원 인천시 측의 간부급 직원 A씨한테는 정직 1개월 네. 그리고 B씨 등 다른 직원 3명한테는 간봉 1개월 이렇게 징계를 내린 겁니다. 음. 그리고 그 앞서서 이제 그이 인천시청 핸드볼팀 선수들을 불러낸 사람이 핸드볼팀 감독 조한준 감독이라고 하는데요. 여기도 감독이
2: 연락이 닿거든요. 여기 그
1: 체육회 선수들하고 이제 동석하고 저녁을 먹는 자리에 간부들하고 예. 예. 이제 선수들을 불러내서 음. 술 시중 들게 하고 춤과 노래를 이제 강요하고 이러는 거죠. 네. 그래서 이제 그 불러낸 조한준 감독에 대해서는 이제 출전 정, 정지 3개월. 음. 그다음에 이 자리에는 그 선수 겸 코치인 오용란 선수가 있었는데 네. 이 오영란 선수는 이제 사표를 받았고 자격 정지 6 개월 이렇게 신를 내렸는데 네. 선수들은 이게 이제 손방망이 쳐버리다 이러고 이제 반발하고 있는 상황이고요. 네. 특히 오영란 코치는 이게 골키퍼 아니었어요? 그렇죠. 유죠 골키퍼였는데 이, 이 예. 우생순이라는 영화 알지 않습니까? 예, 예, 예. 거기에 이제 그. 그 주역 가운데 하나였죠. 그래서 음. 뭐 애틀란타 올림픽, 아테네 올림픽, 뭐 리우 올림픽, 베이징 올림픽 이런데 출전해서 메달도 많이 딴 선수여서 네. 사실 이런 유명한 선수가 이런 그 추문에연루가 됐다고 그래서 많이 이제 비난을 받고 있는 상황입니다.
2: 네. 한번더 보죠. 예.
1: 구급차 고의사고 택시기사 예. 송치가 됐고 그 유족은
2: 예. 추가 고소를 했다고
1: 그렇죠. 이제 오늘 검찰에 송치가 되면서 그 이제 혐의가 이제 대략적으로 나왔죠. 그리고 근데 이제 그이 관할 수사 경찰이지 강동 경찰서인데 네. 여기서 이제 기존 교통과에서 하는 거 수사 이외에 강력 팀을 투입을 해서 이제 조사를 해 보니까. 네. 그래서 블랙박스 영상도 분석을 해보고 목격자 진술, 그다음에 뭐 동종 범죄 이런 것들 다 조사를 해보니까 고의 사고 정황이 거의 인제 확인이 된 거고. 그니까
2: 애초에 알려진 것은 구급차가 빨리 가려고 하다가 접촉 사고가 났고, 예. 접촉 사고가 났기 때문에 사고 처리를 완벽하게 끝내고 가라고 막아섰는데 알고 그게 아니고 봤더니
1: 이제 뭐 보상금인 합 합의금을 노린 이제 고의 사고였고, 어. 그래서 유족들이 오늘 추가로 고소를 한 겁니다. 예예. 예. 추가로 이제. 그미필책고의에 의한 살인, 음. 살인미수, 과실치사, 특수폭행치사 이렇게 해서 아홉 개 혐의를 새로 적용을 해서 예. 추가로 고소를 했고 아마 이 부분에 대한 수사가 이루어지면 어, 형이 더 가중될 걸로 예상이 됩니다. 음, 알겠습니다
2: 코로나19 상황 짧게 좀 말씀해 네. 주시겠습니까? 국내에는
1: 오늘 신규 확진이 18명 나왔고요. 네. 해외 유입이 11명, 지역 발생이 7명. 그래서 어, 38일 만에 10명대로 이제 줄어들어서 음. 어, 통계적으로 보면 확산제가 주춤하는 분위기인데 네. 여전히 수도 수도권 중심으로 이제 집단 감염이 이제 계속 간헐적으로 나오고 있고 음. 부산 지역에서 러시아 선언발 집단 감염이 계속되고 있는 상황이라서 안심할 수는 없는 상황입니다.
2: 알겠습니다. 자, 지금까지 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
2: 시사본부 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 오늘 목요일입니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간에 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 출발하겠습니다. 어, 한주 만에 다시 뵙습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
2: 네 지난주에 못 뵀어요. 네. 예 뵙고 싶었습니다. 네. 예. 미래통합당의 이준석 최고위원도 어김없이 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 예, 네, 안녕하세요. 예 다음 주에 mc로 데뷔하신다는 얘기가요. 예, 듣었습니다. 제가
3: 아침 방송 프로에 맨날 팬으로 나가다가. 예, 예. 이번에 또. 하루 됐다. 어. <웃음> 예, 이 김,
2: 김경래 최강시사 다음 주에 아마 휴가 가는 것 같아요. 예, 맞습니다. 어, 그래서 목요일 날 진행을 하나 하게 됐습니다. 음. 다음 주이 시간, 목요일이네요. 예. 어, 알겠습니다.
0: 어울려요. <웃음> <웃음> 예.
2: <웃음> <웃음> 들어보겠습니다. <웃음> 자, 본격적으로 <좀> 두 분과 <웃음> 말씀 나눠볼까 하는데요. 아 어, 부동산 관련 법안에, 에, 본회의 처리 오늘 한다고 지금 얘기 들었습니다 민주당은 여기에 대해서 통합당은 반발하고 있는데 먼저 어제라든가 아니면 그 전에 있었던 법사위에서 여러 가지 대화들 저희가 좀 편집을 해봤습니다 어, 인사 듣고 말씀 나누도록 하겠습니다 두 가지 점을 우려하고 있더라고요 첫 번째는 이주임법 시행되기 전에 아마 이제 주임법 적용을 어 예상하고 미리 어 월세라든지 이런 것들을 이제 높이려고 하는 시도가 있을 네. 것이다. 두 번째는 이제 투플라스 2의 기간이 끝났을 때 신규 계약을 할수있지않습니까 그때 아마 또 올리려고 할 것이다.
0: 지금 그 대안을 논의하시면서 어 경과 규정을 어떻게 줄 것인지 아. 또. 존속 적인 계약에 대해서 어떻게 할 것인지 좀 심도 있게 논의해 주시면 좋겠고요. 오히려 지금 조속히 입법을 하지 않고 어 계속 미뤄두는
4: 것이 의원님이 우려하시는 임대 가격 그 인상을 촉발시키지 않을까 생각이 됩니다. 주택임대차보호법도 저희들은 철저하게 시뮬레이션을 하고 그래서 이게
2: 부동산 시장을 안정화시키는 데 효과가 있다 도움이 된다. 라는 게 검증이 되었을 때 시범지역을 지정해서 실시해보고 효과가 있다면 전국을 합할 것인지 이런 면밀한 검토가 있어야 된다는 걱정이 앞서는 겁니다. 청와대에서 22번의 부동산 대책이 다 실패했단 말입니다. 이것 또한 그전철을 밟을까 봐 우리는 두려운 겁니다. 네, 더불어민주당의 박주민 의원 또 이어서 추미애 법무부 장관 또 미래통합당 김도읍 의원의 까지 들어봤습니다. 지금 7월 임시국회는 다음 주 초까지 진행이 됩니다. 지금 민주당이 부동산 관련 입법에서 관련 법안 13개를 법사위, 국토위, 기재위에서 속전속결로 처리를 했습니다. 그리고 오늘 다음 주 초까지 7월 임시국회 내에서 이 법안들 처리하겠다고 본회의 통과시키겠다고 하는 입장이에요. 속전속결 상당히 빠릅니다.
0: 예, 이거 토론할 내용이 아닙니다. 왜냐하면 너무 많이 그동안에 토론해왔습니다. 부동산 관련해서는 그 2004년 본격적으로 부동산 규제를 하겠다고 열린우리당이 나선 이후부터 지금까지 같은 내용이 반복되고 있는 겁니다. 음. 공급을 많이 하자는 입장 그리고 재건축, 재개발을 정말 편하게 해 주게 하자는 입장과 공급에 대해서도 일정한 규제가 필요하고 그리고 결국 부동산 가격을 안정화시키는 방안으로는 세제 대책을 쓸 수밖에 없다. 이런 입장이 네. 이게 뭐 10년 이상 대풀이 된 거기 때문에 지금은 토론할 때가 아니라 결정할 때라고 생각합니다. 그리고 어. 이 과정을 국민들께서 잘 보시고 판단해 주셔야 됩니다. 네. 예를 들면. 그, 투기 투기를 잡는 것에 동의하시면, 투기 잡는 방법은 사실 세금 대책밖에 없어요. 투기를 잡기 위해서는. 음. 그러니까 이 부분에 동의를 국민 여러분이 해주셔야 되고, 네. 이젠 더 이상 여야가 똑같은 것 같고 대풀이해서 싸울 일이 아니라, 음. 어, 저는 이번엔 결정을 확실히 법, 국회가 해줘야 된다. 그리고 그동안에 22번 이제 정책을 썼는데 실패했다고 자꾸 야당에서 하시는데 그 실패 과정 면밀히 한번 들여다보시면 예를 들면 지난해 12, 16대 그때도 부동산 관련 대책 이후에 후속 입법이 필요했는데 그 미래통합당이 그때는 의석수가 많으니까 후속 입법이 통과되지 를 않았습니다. 제대로. 그러다 보니 대책의 실효성이 떨어진 거예요. 그래서 이번에 여당 입장에서는 부동산 대책의 실효성을 높이기 위하여 속전속결로 국회에서 법안 처리를 해서 뒷받침하겠다. 이렇게 갈 수밖에 없고 그 결과에 따라 책임지면 되는 것이죠.
2: 20대 국회를 우리가 돌이켜봤을 때 법안 통과하는데 엄청나게 오랜 시간들이 걸렸던 기억이 있습니다. 그래서 법안 통과가 국회에서 상당히 쉽고. 어렵지 않느냐 싶었는데 21대에서 이렇게 속전속결로 처리가 되는 걸 보니까 어, 이렇게 해도 되네라는 느낌도 있지만 또 한편으로는 통합당의 입장에서는 이번에 뭐 여러 가지 소위에서 음. 합의를 봐야 된다라고 요구를 하기도 했었고 뭐 표결에 동참할 수 없다라고도 얘기를 했습니다만 이렇게 법안이 통과되는 거를 그냥 어떻게... 달리 대응할 도리가
3: 없나 이렇게 생각이 들기도 하거든요. 물뭐 이제 문재인 정부가 이제 4년 차니까요. 예. 희가 경험적 지식이 있지 않습니까? 아. 문재인 정부에서 경제 정책을 추진함에 있어 가지고 예. 독단적으로 독선적으로 야당과의 합의 없이 추진했던 것 중에 잘된 것이 무엇이 있었느냐 음. 봤을 때 물론 입법 사항 아닐 수 있겠습니다마는 최저임금 정책만 해도 이면 네. 처음에 16%까지 올리면서 기세 좋다가 작년 2.9%, 올해 1.5% 결국 평균치는 박근혜 정부만도 못한 상황이 이제 되고 있는 거거든요. 음. 그래서 저는 그런 것도 그렇고, 5 2시간이라 것도 밀어붙일 때, 여러 예측된, 지금 나오는 부작용들이 예측되던 부작용들이거든요. 그런데 네. 그런 것들에 대해고 야당과 협의하기를 상당히 좀 꺼려 했죠. 음. 그러다 보니까 지금 와서 부작용이 발생해도, 예. 우격 다지면 우리가 잘하고 있어. 이렇게 하는 거엔 답이 안 나오는 상황인데, 어. 저는 이번에 뭐, 부동산 관련해서 이제 통과시킨 그 3법이라는 걸 보면은, 결국엔 전월세에 대해서 이제 신고제를 하고, 네. 그리고 그 가격 상승을 통제하는 가격 통제책을 체 이제 하는 건데, 자, 주거안정을 위해서 전월체 가격을 안정시키기 위해 가지고 꺼내든 방법이 음. 제가 봤을 땐 전세를 없애는 방법이에요. 네. 네 왜냐하면 전세가 사라질 것이다. 그러니까 이게 사실 저희가 정책을 하는 데 있어가지고 제가 가끔 하는 비유입니다만은 학교폭력을 없애자. 음. 에 대안으로. 네. 가장 깔끔한 학교를 없애면 되거든요. 음. 그럼 학교폭력 없어집니다. 뭐 네. 이런 식으로 이게 전세가 추진된 느낌이라 가지고 저는 전세가 없어질 거기 때문에 앞으로 전세가 상승도 없어질 거라 확신합니다. 음. 그 근데 지금 상황에서는 뭐 집을 가진 분들 같은 경우에는 전세 시장에 대한 불확실성이 너무 커졌고 그리고 전세 가격에 어쨌든 탄력성이라는 게 없어지게 되니까 네. 4년 정도 고정 가격 비슷하게 돼버리고 5%밖에 음. 못 올리니까 결국은 전세를 안 내놓을 계연성이 커졌다는 거죠. 네. 저는 이런 것들이 가격 통제책이라는 것이 장기적으로 유지될 수 있는 것들이냐. 가지고 음. 다시 한번 민주당이 반문하고 싶고 지금이 제가 봤을 때는 어, 전세에 대한 수요가 막 높아진 전세 시즌도 아닙니다, 지금. 네. 우리가 소위 말하는, 뭐, 아이 가을에 뭐. 아지를 취약하기 전에 그런 네. 시즌도 아니고, 지금 특히 장마 시즌이기 때문에, 특히 이사 같은 것들이 많이 제한돼 있는 상황이고, 그런데, 여기서 만약에 법안심사를 위해 가지고, 열흘 20일 정도의 시간을 더 지체하지 못할 정도의 다급함, 이라고 하면 그것이 무엇인가, 저는, 네. 어, 여당에 한번 묻고 싶습니다, 그럼. 네. 답할까요? 네.
0: 그러니까, 이번에 민주당이 국회에서, 부동산 대책에 대한 입법이 확실하게 된다는 시그널을 음. 못 주면 모든 게 무력화됩니다. 왜냐하면 어. 그동안에 그 대책이 나올 때마다 무력화의 방식이 국회에서 입법이 지연돼서 적시에 타이밍을 놓쳐버리는 거고 또 입법 내용이 미래통합당에 의해서 되게 완화되거나 음. 이럴 우려가 큽니다. 그래서 어, 저는 이번에 민주당 입장에서는 내용을 가지고 뭐 할, 토론해서 미래통합당이 하라는 대로 할건 없고, 다만, 네. 이번에 주택임대차 3법 같은 경우는 김종인 위원장이 말씀하신 거에 대한 보완책이에요 음. 김종인 위원장이 예를 들면 종부세를 올리고 보유세를 올리게 되면, 이, 그 세금 올린 만큼, 어, 주택 소유자들이 임대인에게.
2: 네, 전가할 수 있다. 전가할
0: 수 있다라고 지적을 했고, 그에 대한 대응이 사실은 할수 있는 걸한 거거든요. 그러니까, 임대차, 임대인을 보호하는 방법은 정해져 있습니다. 그게 음. 두 가지예요. 기간을, 기간에 대해서 조금 더 연장할 수 있게 음. 해주는 거, 가격 인상폭을 제한하는 거. 그러니까 저는 김종인 위원장께 오히려 음. 묻고 싶은 게, 그러면 세금 방식도 쓰지 마라. 그다음에 세금을 쓰면 이게 세금 방식은 우리나라만 쓰는 게 아니고 그건 이제 기본적인 방식인데 그럼 세금은할수 없이 올린다고 쳐요? 그러면 임대인에게 전가되는 방식 한다. 그러면 막는 방법을 미래통합당 뭘 생각하는지 음. 그럼 거기에 대해서 얘기하는 게 재건축 재개발 뭐 서울에 주택 100만 호 짓는다 이렇게 얘기하는데 재건축 재개발 관련하여 2014년 말에 미래통합당이 주도해서 재건축 초과 이익환수 3년 유예. 그 이후에 집값 폭등하기 시작한 거거든요. 그러니까 저는 이걸 자꾸 여야의 문제로 가져가면 대책이 안 나온다, 이거는. 네. 어. 그렇기 때문에 일반적인 경제학 원론, 부동산 원론에서 따지는 것도 부동산 투기에 대응하는 건 사실 세제 대책밖에 없어요. 음. 투기에 대응하는 것은. 그리고 서민 주거 안정을 위해서는 공급주택, 어떤 어떤 집을 어디 어떻게 짓겠냐를 확실히 제시해야 되는 거죠. 네. 네, 그래서 지금 이번에 제시한 100만 호 있잖아요. 서울 지역. 저는 그거 그중에 한 50% 이상을 음. 공공임대로 지을 그런 방안을 내시고 땅을 확보할 수 있다면 음. 그리고 재건축 재개발을 해도 과거처럼. 재건축, 재개발하면 집값 폭등했잖아요. 네. 그 경험이 우리에게 있기 때문에 그에 대한 대책안을 같이 마련하면 음. 국회안이 나오지 않을
3: 겁니다. 재건축, 재개발을 하면 집값이 폭등한다는 라 것도 네. 명제를 잘 들여다봐야 되는 게 그럼 재건축, 재개발이 집값 상승시킨 거냐 아니면은 굉장히 재건축 재개발을 억제했기 때문에 희소성 때문에 재건축 재개발되는 단지들이 값이 오르는 것이냐를 봐야 되는 것이거든요. 음. 예를 들어 최근에 가장 대규모로 공급된 신축 아파트 단지가 송파구에 있는 HOC T였어요. 네네네. 그런데 만세대 가까이 공급 됐거든요. 예. 그것의 공급과 동시에 상당한 그 강남 집값의 안정이 있었다라는 것, 농분가의 분석이거든요. 음. 그러니까 실제로는 그 정도 주거 수준을 요구하는 사람의 공급을 맞춰주는 것이 예. 중요한 정책이다 이렇게 좀 보고 싶고요. 지금 시점에서 뭐 아까 김종인 위원장이 결국 조세의 전가라는 건 맞습니다. 경제개 계론에 나온 얘기인데 자 그래서 조세의 전가를 지금 결국은 세를 주는 사람에게 세부담을 다 지우겠다는 거 아닙니까? 그러면 은 음. 그러니까 결국은. 임대인에게 네. 이제 사실 모든 부담이 정가되도록 하고 임차인에게는 어떤 부담도 가지 않겠다고 하는 거 아니겠습니까? 여기에 민주당의 이분법적인 사고가 드러나는 것이 우리나라에서 다주택자들만 수익을 목적으로 세를 주는 것이 아닙니다. 뭐 네. 어, 주택이라는 것이 사고팔기 어려운 재화다 보니까 어떤 경우는 내가 세를 주고 다른 집에 세 들어 사는 경우도 있어요. 그러니까 여러 가지 다양한 유형의 주택 보유형이 보유 있는데 지금 민주당의 정책이라는 거는 세를 주는 사람에게 종부세든 재산세든 모든 세 부담을 넘기겠다라고 하는 것이. 근데 아까 제가 말한 유형의 사람들 뭐 주거 이전 때문에 뭐 그런데 주택을 사고 팔기가 어려우니까 일시적 이전 때문에 내 집을 세주고 남의 집에 세들어 사는 사람 같은 경우에는 왜 여기서 조세 부담을 다 뒤집어 써야 됩니까? 뭐일 1가구
0: 1주택 아닙니다. 이건 명확히 해야 돼요. 예. 이번에 종부세가 인상됩니다. 예. 취득세가 인상돼요. 대상이 명확하게 정해져 있습니다. 음. 3주택 이상자 네. 그리고 조정 지역 내 2주택 이상자.
2: 알겠습니다. 그 예,
0: 정부세가 올라가는 거예요. 그러니까 일가구 1주택 갖고 있는데 예, 예. 다른 곳에 전세 사는 분은 세금 안 올라갑니다. 예. 별로. 그러니까 오늘 명확하게 해야죠. 예.
2: 오늘 각서라고가 이 부동산 정책에 대해서 의견들을 듣고자 하는 건 여기까지 마치고요. 좀 정치권의 현재 흐름이라든가 반응 같은 것들 이런 걸좀 중점적으로 제가 여쭤보도록 하겠습니다. 그래서 정책에 대한 토론은 여기서 좀 정리를 하도록 <웃음> 하겠고요. 지금 뭐 뭐, 통합당에서는 이 주장하시고, 뭐, 민주당에서는 이 주장을 하시지만, 또 일반 국민들이 봤을 때는, 여야, 청와대 막론하고 정치권의 다주택자들이 이렇게 많더라. 음. 그리고 이 정치권의 다주택자들이 정말 제대로 된 정책들을 그동안 펴왔었을까라는 것에 대한 분노들은 계속 있어 왔던 것 같아요. 뭐, 최근에, 그 지난번에는, 뭐, 청와대 지금 다주택자들 음. 집 팔아라라는 요구도 있었고, 또 민주당의 뭐, 어, 주요, 그 대권 후보자들 뭐집 팔아라 이런 얘기도 있었고 최근에는 이제 미래통합당에 대한 타겟이 많이 되고 있고 주호영 원내대표가 뭐 23억 뭐뭐 뭐. 이상의 시세 차익을 지금 뭐 노리고 있대더라, 뭐 가지고 있대더라, 뭐 이런 얘기들 좀 나오고 있습니다. 이 이런 그 정치권의 다주택자들의 상황에 대해서는 지금 어떻게 보고 계세요?
3: 저는 다주택자라고 함은 네. 여러 가지가 있습니다. 다주택을 하게 된 계기들이 있겠죠. 예를 들어 국회의원 중에서 지역구와 지방인 경우는 생활의 터전이 두 군데에 걸쳐 있는 경우. 네. 저는 노영미 실장도 거기 포함해 가지고 그런 것들은 비난의 가능성이 적다라고 제가 얘기했었어요. 음. 왜냐하면 일반 그 시민들 중에서도 보면은. 어떤 이유에서든지 뭐 자식이 유학을 서울에 갔다든지 아니면 뭐 예를 들어 주말부부로 따로 떨어져 산다든지 네. 아니면 부모를 봉양한다든지 뭐 아니면 여러 가지 유형의 다주택자들이 있을 수 있는 것이거든요. 그들 그것을 다 들여다보는 것 자체가 그래서 굉장히 지역적이게 될 것이다. 네. 지금 청와대 참모들 같은 경우만 해도요. 결국에는 뭐김주원 수석도 그 외통세에 걸려들었죠. 음. 집을 팔아야 되느냐? 네. 어, 이 집이냐, 잠실이냐 아니면뭐 도곡동이냐 뭐 이런 그 딜레마에 빠져 버리지 않았습니까? 그런 것처럼 이게 이런 식으로 이제 결국 잡아당기 시작하면요. 어. 아까 말했던 것처럼 어떤 사유인지와 관계없이 굉장히 다주택 자체가 뭐 굉장히 사회적으로 안 좋은 인식이 생기게 되고. 그 네. 그러면은, 그 무슨 공직사회 자체가 좀 굉장히 위축될 개연성이 있다. 이렇게 보는 것이고. 저는 당연히 미래통합당 국회의원도 10명 중에 4명이 다주택자로 나왔는데. 네. 이것에 대해 미래통합당은 지금까지 문제를 삼은 적이 없습니다 음. 하지만 만약에 투기적 성격의 사람이 있다면 은 네. 그건 선거에서 충분히 비난 가능성이 있습니다 그 금방 금감하게 시작하는 분들에 대해 가지고 예. 근데 최근에 이게 더 나아가 가지고 음. 이재명 지사가 언급하는 것처럼 네. 자 (4급) 이상의 공무원들은 인사 불이익을 주겠다라고 음. 이제 선언했거든요 근데 거기서 똑같은 겁니다 제가 이재명 지사에게 드리고 싶은 질문은 자 경기도라는 넓은 도에서 경기도청은 제가 알기로 수원에 있습니다 그러면 예를 들어 동두천에 있는 공무원이 수원에 발령 받아가지고 그런데 주택이라는 게 쉽게 사고 팔수 있는 물건이 아니다 보니까 네. 가족은 동두천에 살고 본인은 수원에서 살고 이래서 이 주택자가 되면은 그 사람은 오히려 강남에 한채 있는 사람보다 재산 가치는 제 생각에 삼 분의 일도 안될 기연성 이 있는데 음. 비난 가능성 이 있는 것입니까? 그러니까 저는 이런 것들에 대해 가지고 제가 그이 사례를 하나씩 열거하는 이유는 너무나도 다양해요 그 사유라는 것이. 아. 네. 음,
0: 네 그러면 그 미래통합당이 다주택자나. 예를 들면 서울에 한 채, 지방에 음. 한채 있는 걸 문제 삼은 적이 없다고 하셨는데 음. 문제를 삼았죠. 노영민 실장이 지금 무주택자 되셨는데 예. 청주집 팔고 반포집 안 팔았다고 음. 이율배반이라고 융단폭격하지 않았습니까? 전환 했잖아요. 아, 그러니까 이준석 최고가 안 했다 이건 동의하는데 미래통합당이 안했던 동의가 안 되고 아. 예를 들면 주호영 대표께서 그 이율 배반적이다. 노영민 실장 이렇게 비판을 하셨어요. 그래서 그런데 보니까 주호영 대표님도 대구에 한 채, 서울 강남에 한채 있는데 대구 집을 파신다고 하셨거든요. 음. 그러니까 이게 기준은 좀 비슷했으면 좋겠다. 그런 네. 말씀 드리고 또 어. 하나는 만약에 부동산 가격이 안정화된 상태라면 예. 이게 문제가 안 되겠죠. 근데 부동산이 폭등하는 시기에 보니까 부동산, 그, 다가구, 다주택자가 국토부에서 정책 결정을 하고 있다. 네. 정부가 무슨 대책을 한다고 국민이 신뢰하겠습니까? 음. 그래서 요런, 그러니까 대한민국에서처럼 부동산이 민감한 시기에. 네. 다주택자들이 국토교통위에서 국회 입법을 한다. 누가 음. 믿겠습니까? 어떻게. 당장에 이 법이 통과되면 우리 집이 10억이 떨어져요. 찬성하겠습니까? 그렇기 때문에 문제가 되는 것이다. 그래서 저는 부동산 대책의 신뢰도, 정책 신뢰도를 높이기 위하여 소위 출세하고 싶은 분들은 선택해야 될 것이다. 부동산이냐 어. 아니면 그 공익이냐를 선택해서 행동해야 되고 민주당에 부탁하고 싶은 것은 그 공천할 때 2년 내에 이제 이주택 이상 처분하기로 했잖아요.
2: 서약서 받아놨었죠. 네, 서약서
0: 받았는데 그 2년은 너무 멀다는 거예요. 음. 그거를 3개월 내로 당겨서 실행해 네. 주시고 3개월 이후부터 매달 확인해 주시면 좋겠어요. 그래야 민주당에 대한 신뢰도가 높아지지 않겠어요.
2: 아, 이번 달은 서약을 이행한 사람이 누군지 네. 명당 공개하고 네. 이거를 달마다.
0: 취지가 이런 거 아닙니까. 어. 수요를 줄이고 예. 공급량을 짓지 않고 늘리는 방법은 다주택자가 내놓게 하는 건데 음. 예를 들면 A라는 고위공직자가 강남에두 채의 집을 갖고 있어요. 네. 지금 하나는 20억, 하나는 25억이에요. 음. 그러면 이 사람은 30억이 될 때까지 2년 후에 기다렸다가 내놓되 이게 무슨 의미가 있어요? 20억짜리를 15억에 내놓으라는 취지 아닙니까? 네. 이거 지켜주시면 됩니다.
3: 저는 저 민주당의 눈먼식이 아까 말했던 것처럼 다주택은 무조건 나쁜 것이라는 오. 그 개념 안에서 아까 말했던 것처럼 예를 들어 유학을 간 자녀라든지 네. 아니면 멀리서 근무하는 자녀 아니면 은 봉양하는 부모가 가서 거주하고 있는 주택 이런 것들에 대해서도 그러면 눈먼 식으로 그렇게 규제할 것인지 아니면 사유서를 다 받을 것인지 음. 저는 그것도 궁금하고 왜냐하면 후자 같은 경우에는 또 누가 그걸 판사도 아니고 잣대를 이제 만드느냐도 중요할 테고 네네. 전자 같은 경우에는 눈먼 규제를 하게 된다면 은 일시에 부모님 살고 있는 집을 팔아버려라. 그다음 부모님 음. 세 달개를 하라 그러는데 제가 이이 이 지점을 지적할게요. 자. 아까 말했던 것처럼 생활터전이 두 군데에 걸쳐 있는 사람 같은 경우에는 하나를 자가 보유하고 하나를 세 들어 산다고 했을 때그세 들어 사는 집은 어차피 누군가의 다주택입니다. 그런 경우가 많아요. 음. 그런 경우 때문에 저는 대한민국의 다주택자 수는 변하지가 않습니다. 아까 최민연님이 말씀하신 것처럼 다주택자가 정책 위반 결정을 하는 것 자체가 이해충돌의 소지가 있다고 말씀하시는 건 이해가겠으나 네. 전체적으로 다주택자를 줄이는 데는 아무 도움이 안 됩니다. 왜냐하면 누가 어딘가 세르드살려면은 그걸 누군가 보유해야 되고 그 사람은 다주택자입니다.
0: 아니, 그 논리는 뭔지 네. 전 들어오지 않고요. 네. 중요한 건 이런 거예요. 일반 국민이 네. 서울에 살았어요, 우리가. 그래서 집을 한채 있었어요. 그런데 자식이 대학 간다고 음. 그리고 자식이 미국으로 유학 간다고. 미국 유학도 못 가겠죠. 서민들은. 유학 간다고 미국에 집 사줄 수 있는 사람이 몇 명이나 됩니까? 그러니까 기준은 그렇게 잡으면 조금 저는 곤란하다 이렇게 보고 그러면 서울에 강남에 집이 있는 공직자가 지방으로 내려가게 되면 꼭집 사야 됩니까? 월세 살아도 되고요. 그세를 그러니까 그 그러니까
3: 사는 집은 누구 소유냐고요? 또 다른 다주택자 소유죠.
0: 지금 얘기하는 게 네. 기준을 정해야 되는데, 네. 네. 지금 고위공직자 다주택을 막는다고 해서 다주택이 없어진다. 누가 그런 주장을 합니까? 정책 신뢰도를 높이기 위하여 음. 적어도 정 부동산 정책 결정을 하는 사람들, 네. 예를 들면 국토의 국회의원, 국토부 고위공직자, 그 다음에 청와대, 청와대 고위공직자, 이런 분들은 다주택자이면 아무래도 정책 신뢰도에 음. 흠이 가니, 네. 그분들은 좀 다주택이 아니었으면 좋겠다. 이런 얘기고, 이게 이분들이 집몇채 판다고 다주택이 없어집니까? 그러니까 완전히 다른 범주의 말씀이시죠. 이거 약간 조소적으로
3: 말씀드리면 미래통합당은 의사결정에 1도 참여 안 하고 있으니까 안 팔아도 되겠네요. 자, 알겠습니다. 자. 1시 30분 지나고 있는데요.
2: 각설하고 지금 더불어민주당의 최민희 전 의원, 미래통합당 이준석 전 최고위원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 지금 비는 좀 소강상태로 되는 것 같아요. 1시 10분에 한강 청미천 여주시 원부교 지점의 통수경보가 해제가 됐고요. 1시 20분을 기해서 낙동강. 영강, 문경시, 김용리 지점의 홍수경보는 호우주의보로 변경돼서 발령됐습니다. 하지만 그래도 계속해서 긴장의 끈을 놓을 수 없고요. 인근 지역 주민들은 항상 안전에 유의하시길 바랍니다. 이렇게 알려드리도록 하겠습니다. 자, 각설하고 헤드렛 뉴스 듣고 기상청 또 교통정보 확인하고 와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
5: 정부가 코로나19에 감염될 경우 치사율이 높은 고연령층을 포함해 고위험군을 대상으로 한 선제적 진단검사를 확대해 나가기로 했습니다. 아울러 내일 이라크에 남아있는 건설 근로자 72명이 추가 귀국한다며 확진자가 상당히 많을 가능성이 있어 귀국 후 진단과 치료 전 과정에 최선을 다할 것이라고 덧붙였습니다. 국회가 오늘 본회의를 열어 이른바 임대차 3법 가운데 전월세 상한제와 계약갱신 청구권 도입을 골자로 한 법안 처리를 추진합니다. 미래통합당이 오늘 오후 주택임대차보호법 개정안 등 부동산 법안을 처리하는 본회의에 반대토론까지는 하고 표결은 참여하지 않기로 했습니다. 이인영 통일부 장관은 북한이 최근 핵 억제력 강화와 핵 보유국 지위를 과시한 데 대해 북한이 핵이나 미사일을 이야기할수록 우리는 더욱더 강력하고 강렬하게 평화를 쏘아 올려야 한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
6: 날씨 정보입니다. 현재 경남 지역에 강한 비가 쏟아지고 있습니다. 부산과 창원, 진주, 함안, 사천 등에 천둥 번개를 동반해 시간당 2 0 m m 안팎의 강한 비가 오고 있고, 그밖에 남부 지방에도 비가 곳곳에 이어지고 있습니다. 비구름이 동남쪽으로 이동을 하면서 충남과 전북, 경북, 북부의 호우특보는 해제가 됐지만, 아직 함안과 거창, 합천에는 호우경보가 전남, 북부와 경상도 일부 제주도에는 호우주의보가 발효 중인 상태입니다. 낮까지는 남부 일부 지역에 밤부터 내일 아침 사이에는 충청 남부와 전북 지역에 또다시 집중 호우가 예상돼 각별히 주의 하셔야겠습니다. 이 비는 내일 아침에 대부분 그치겠지만 내일 오후에는 소나기가 곳곳에 쏟아질 것으로 예상됩니다. 한편 지금 경상도와 제주도에는 폭염주의보가 내려진 곳이 많고요. 오늘 한낮 기온이 제주 33도, 대구 30도, 서울 광주 29도까지 오르겠습니다. 현재 서울의 기온은 26.7도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다.
7: 이 시각 교통 정보입니다. 먼저 남북권 고속도로에서는 토사 유실로 인한 통제 구간들이 많습니다. 통영 대전간고속도로 통영 방향으로 무주 부근으로 전면 통제가 되고 있는데요. 금산 나들목에서 우회를 하셔야겠습니다. 이 무주 부근 토사 복구 작업 통제의 영향으로 5km 구간에서 정체가 극심하다는 점 참고 이동하셔야겠고요. 익산 장수간고속도로 장수 방향으로도 소양 부근에서 토사 유출 사고 때문에 전면 차단되고 있습니다. 완주 나들목에서 국도로 우회를 하시기 바랍니다. 중부 내륙고속도로 창원 방향으로도 고령 분기점 부근에서 역시 토사 유출 처리 작업으로 밀리고 있습니다. 남해 제2고속도로 지선 김해 방향은 냉정 분기점 부근 2차로에서 승용차와 관련한 사고가 발생했는데요. 처리 여파로 정체가 되고 있으니까 잘 살펴서 이동을 하시기 바랍니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부
2: 네 각설하고 최민희 더불어민주당 전 의원 이준석 미래통합당 전 최고위원과 함께하고 있습니다 자, 저희가 준비된 인서트가 있습니다 법사위에서의 있었던 일인데요 어, 듣고 두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다
1: 제가 <목소리> 어문 대통령께서 41% 정도의 지지를 받으신 걸로 알고 있는데 과연 국민의 대, 대다수라고 말씀할 수 있겠느냐 그렇게 해석하시느냐라는 것은 뭐 각자의 보시는 견해에 따라서 다를 수 있다고 생각합니다 아니 대한민국 감사원장이 이런 말씀할 수 있는 겁니까? 민주주의 권력의 정통성에
2: 대해서 그런 식으로 부정을 하신다면 이것은 대단히 심각한 문제
1: 그렇게까지 감사원장님이 대통령의 국정 운영 방향, 방향에 대해서 불편하시고 그 맞지 않으시면 사퇴하세요. 에너지 전환 정책의 큰 틀에서 말씀을 하신 것인데 그 부분에 대해서는 제가 좀 불필요하거나 부적절한 언급을 한것 같다. 네, 어,
2: 법사위에서 감사원장을 불러서 현안을 질의를 했었는데 앞서 최재영 감사원장 또 민주당의 소병철 의원 가운데는 윤호중 법사위원장 또 신동근 민주당 의원 마지막에 최재형 감사원장의 답변까지 발언까지 들었습니다. 그러니까 지난 4월 총선 전이었습니다. 월성원 전 1호기 조기 폐쇄 결정을 두고 백운규 전 산업부 장관 감사원장의 신문을 받았는데 이게 여기에서 나왔던 발언들이 상당히 논란이 됐다 그래서 이게 어제 법사위에서 이슈가 됐습니다. 최민희 의원께서 이유 어떻게 보셨어요?
0: 우선 두 가지 측면입니다. 하나는 이제 본질적인 내용을 살펴봐야 되는데요. 월성 원전 1호기를 조기 중단한 거, 그 결정이 잘했냐 못했냐 그걸 네. 따지는 과정이에요. 그래서 이 부분은 이 과정이 이 절차가 공정해야 되는데 감사원장이 일방적으로 자기 페이스대로 몰고 가는 과정에서 이런 발언이 나왔다. 지금 그렇게 되는 것이거든요. 네. 그런데 이 부분은 빨리 이 발언의 여파를 띄어내고 전문가들이 음. 지금 되게 그 원전의 안전성을 확인하는 지표가 네 가지거든요. 네. 안정성, 환경성, 수용성, 경제성. 음. 그래서 이 부분은 월성 원전 1호이 폐쇄와 관련하여서는 네. 사법부가. 수명 연장까지도 위법하다고 얘기한 적이 있어요. 이 안전도로 볼 때. 음. 그러니까 이거는 좀 이렇게 객관적이고 냉정하게 따져야 될것 같습니다. 섞으면 안될것 같아요. 네. 그다음에 또 하나는 그 발언에 대한 것인데 어, 저는 감사원장이 네. 그, 그것도 그냥 친구들끼리 술 먹는 자리가 아니라 음. 산업부 장관을 신문하는 과정에서 이런 말을 했다는데 그 내용도 이상한 게 노태우 전 대통령은 사자 대결을 했기 때문에 네. 30% 중반 이하를 받았어요. 제 네, 기억으로 네. 34%인가 그랬거든요. 음. 사자 대결이었잖아요, 네, 그때는. 네. 그런데 다 대통령으로 인정했습니다. 네. 그러니까 이게 양자 대결일 때는 50%가 넘지만 3자 대결, 4자 대결, 5자 대결로 가면 50% 넘는 거 어렵고 이 당시 41% 문재인 대통령 득표는 굉장히 높았어요. 이위와의 음. 표차가 500만 표가 훨씬 넘었거든요. 네. 그런데 감사원장 후보자가 41% 대통령 운운한 거는 음. 정말 이해가 안 되는 상황이죠. 그건 잘못하셨다고 인정하면 될것 같고 예. 어 그다음에 중요한 건 41% 대통령이 뭐 원전 어쩌고 저쩌고 한 건데 그 후자 부분은 전문가들의 선택에 맡겨야 될 걸. 스스로의 정치적인 판단을 얹으신 거라 어. 그 부분은 잘못됐다고 생각합니다. 그리고 근본적으로는 41% 대통령의 권위가 인정 안 되면 감사원장을 맞지 마셨어야 되는 거죠. 음. 그러니까 이거는 아무리 제가 저 이렇게 이해를 하려 그래도 이해할 수 없는 발언이니 깔끔하게 사과하시고 네. 그다음에 원전의 안전성 관련하여서 이건 말이 아니잖아요. 음. 월성 지역과 그 우리나라 원전의 가장 큰 문제는 지진 우려가 큰 일부 지역에 집중돼 있어서 지금 걱정하는 거거든요 예. 안전도가 그러니까 그런 합리적인 기준에 따라 판단을 잘 해야 되겠죠 예.
3: 이준석 그러니까 결국에는 네. 최재형 네. 감사원장이 지적하고 싶었던 부분은 결국은 수의논리 아닙니까 보면은 민주당이 뭐 총선 대선 이후에 우리가 선거 이겼으니까 뭐든 우리 논리들 할수 있다라고 음. 하는 행보에 있어 가지고 이게 사실 대통령께서 최다 득표로 당선된 건 맞습니다. 그 정통성을 부인하고 싶은 사람은 아무도 없을 득표 겁니다. 아니라고. 아니 그러니까 최다 득표. 최다. 최다. 최다 예, 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 예. 그러니까 다득표로 자 이제 당선되신 게 맞으니까 저는 그 상황 속에서 사실 이제 최근 감사원장이 했던 얘기는 결국에는 그 선거의 결과라는 것과 음. 그 실제로 감사에서의 어떤 논리적인 결과가 연동되어서 안 된다는 걸 얘기하는 거거든요. 네. 오히려 그 얘기를 하려는 과정에 서 나온 것이고 그래서 이분이 따로 한 얘기가 뭐냐면은 이러다 4대강꼴난다라는 거였어요. 어. 왜냐면 감사원 입장에서 4대강 감사라는 네. 거는 굉장히 치욕적인 그런 상황입니다. 왜냐면 음. 이명박 정부 때는 이감사해 가지고 아무 문제 없다 라고 결론을 내고 그러니까 제대로 된 감사원의 역할을 못 했었던 경우였죠. 그렇죠. 그게. 그리고 예. 문, 그 박근혜 정부와 문재인 정부 거치면서 조금씩 결론이 달라져가지고 현 정부 들어가지고는 음. 4대강 사에 문제 어, 있다는 취지로 사실. 네. 많은 인원이 변동된 것도 아니고 음. 그 사이 4대강 사업에 뭐 추가적인 사업이 들어간 것도 아닌데 네. 어떻게 이게 상반된 결과가 나올 수 있느냐가 그때 여론의 질타를 받았던 것이거든요. 그렇죠. 예, 예. 저는 그래서 원전에 대한 부분도 오히려 음. 최재형 감사원장이 그렇게 얘기 했던 거는 아, 감사원의 업무 영역이라는 거는 다득표자인 대통령의 공약과 연동될 이유는 없다. 거꾸로 말하면 대통령께서 그 당시 원전 폐지와 탈원전이라든지 이런 것들을 상당히 핵심 공약으로 내고 당선되셨어요. 그건 네. 국민들이 민주적으로 선택한 것이지 음. 그게 옳냐 그러냐 이에 대한 패로에 대해 가지고는 다른 판단이 있을 수 있다는 걸 얘기한 것이거든요. 네. 특히 월성 원장 같은 경우에는 사실 이것보다 좀 복잡한 상황도 있습니다. 법원의 판단도 중간에 끼어 있고 뭐 10년 수명이 연장되어서 22년까지 가는데 그걸 중단해 2019년에 사실상 패로가 되고 이런 복잡한 사정이 있긴 하지만은 저는 이 정도 감사 원장의 발언이라고 함은 음. 글쎄요 저는 우리가 사정 기관과 그리고 이 감사 기관이라는 것은 네. 어느 정도 독립성을 보존 그 해줘야 되는 것이고. 과거에 김영삼 정부 때 강사원이 제일 이제 할 일을 했다고 우리 평가하는 이유 중에 하나가 뭐냐면은, 율곡비리 밝혀내고, 음. 안기부에 들어가가지고 자료 압수해오고, 뭐 이런 것들이 그 당시 이회찬 감사원장이 되게 파격적이고 전격적으로 했기 때문인데 네. 그러기 위해서는 감사원장의 권위를 유지시키고 어. 그 힘을 깎지 않는 것이 중요한데 저는 모르겠습니다. 이 특정 발언이 굉장히 여권이 듣기에 심기에 불편한 모습이 될수 있겠으나 많은 사람들은 최재형 감사원장에 대한 여권 의원들의 반언을 보고 대자비로 음. 떠오르는 것이 안타깝게도 윤석열 총장에 관한 그 여러 일화거든요. 임명할 때는 이름만 한 분이 없다 이렇게 해놓고 본인들이 음. 불편하게 생각하는 어떤 언급이 있을 때마다 사퇴하시오 뭐 이런 거 얘기하는 거는 굉장히 이율배반적이 아닌 거냐. 그래서 저는 이 모양새 자체가 굉장히 안 좋다 이렇게 생각합니다. 여당 의원들이 지적하는 것 자체가 아, 모양새 안 좋죠. 어. 왜냐하면
0: 감사원장 어쨌든 대통령께서 선택하시게 되는 거거든요. 임명 임명하게 되잖아요. 음. 이제 임명할 수 있는 건 국민의 이제 그 위임을 받은 대통령밖에 없기 음. 때문에. 그래서 이게 안 좋죠. 음. 네. 그런데 안 좋다? 어, 끝. 그건 아니잖아요. 그런데 음. 어, 그런 너그러운 마음으로 이해찬 대표께서 천박하다고 말하지도 않았는데 그 천박성에 대한 예를 든 거에 대해서도 좀 같은 기준이었으면 좋겠어요. 저는 모든 그 평가를 할 때. 어. 그러니까 이어 제가 말씀드리잖아요. 대통령 운운한 건 잘못됐다 예를 들어도 잘못된 거다 음. 그런데 우리가 객관적이며 공정한 절차로 감사를 하자 이 취지라면 뭐 때문에 41% 대통령이 어쩌고 이 말을 합니까 어. 잘못했다니까요 그러니까 발언에
2: 대한 문제는 있지만 예
0: 발언은 그냥 잘못했으면 인정하고 음. 끝내라는 거예요 예, 예. 그리고 예를 들면 그 발언에 대해서 이분이 계속 주장을 한다면 어. 어, 나는 41% 대통령 권위 인정 못하겠다 이렇게 나오면 그땐 그만두겠다는 뜻이잖아요
3: 41% 대통령 권위 인정 못하겠다는 말을 한 적은 없잖아요 아니, 예를, 아니 그게, 그게 아니라 그러니까 제가 아까 그 41%라는 말이 나온 취지라는 것이 결국 예.
0: 아니 그게 아니라 예, 예. 이분이 그냥 잘못했다고 인정하지 않고 비판이 나오면 이렇게까지 나간다면 어. 그런 문제겠지만 그러지 않고 그 발언이 잘못됐다라고 인정하면 사실 거기서 논란을 끝내야죠. 아니 본인이 발언이
3: 부적절하다고 했는데도 지금 달라붙어서 물어뜯고 있는 거잖아요. 아니,
0: 그건 같은 시점이죠. 지금 그건 같은 시점이니까 이 이후에 더더 이상 이게 논란이 되면 안 좋겠다. 이분은 발언을 잘못했다. 끝내자. 더 중요한 건. 월성 1호기 조기 폐쇄가 과연 타당했냐 안 했냐를 얼마나 우리 사회가 합리적으로 판단할 수 있느냐잖아요. 음. 그러니까 이제 여당 의원들도 그 발언이 잘못됐다는 건 인정한 거잖아요 본인이. 그러니까 이후로 넘어가야죠. 어. 이게 더 무섭잖아요.
2: 알겠습니다. 정리를 하면 두 분께 제가 이렇게 이해를 하는 게 맞는지 여쭤볼게요. 그러면 그 41% 발언과 관련해서는 그좀 부적절한 내용이니까. 돔이
0: 아니라 많이 부적절했으나 아, 예, 예. 본인이 인정하면.
2: 그러겠습니다. 예. 그렇게 해서 이제 사과를 하고. 하지만 이걸 계속해서 물고 음, 음. 어떤 사퇴 요구나 탄핵이라든가 여기까지 가는 거는
3: 이 시점에서는 좀 문제가 있을 수 있다.
0: 오히려 더 중요한 건 본질이다. 음. 얼마나 결정을 타당하게 하느냐.
3: 감세된 내용. 문재인 예. 정부가 본인들이 임명하고. 이 지명한 공직자들에 대해 가지고 네. 자가면역스럽게 공격하는 모습들 특히 음. 최근에 한동훈 검사와 추미애 장관간의 어떤 사적인 대화를 바탕으로 해서 서로 싸우는 모습 이런 것들은 네. 굉장히 안 좋은 모습이다 음. 앞으로 음. 보이지 않았으면 좋겠다 한동훈 알겠습니다. 일계 장관적인
0: 발언은 뭔지 시간이 일계 장관입니다 그거는 일계 검사가 잘못했죠 <웃음> 자,
3: 각설하고 마치겠습니다 두분잘
2: 예. 들어가시고요 고맙습니다. 예. <웃음> 네. 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리 생각을 표현하는 시간입니다. 김선영의 세상의 모든 리뷰. 김선영 문학평론가와 함께합니다. 어서 안녕하세요. 오세요. 안녕하세요. 예, 코로나19로 뭐 공연계, 문화계 다 힘들었습니다. 네. 아직도 힘듭니다.
4: 네. 그렇죠.
2: 하지만 그나마 영화계에서 조금조금씩 좀 회생의 빛. 네. 이걸 그렇다고 지금 보고 할수 있어요. 네. 있, 있는 그런 네. 지금 상황이 됐어요. 네. 좀 살펴보도록 하는데 네. 영화계에 지금 지난 6월 말에 개봉한 네. 살아있다라는 영화가 있고 네. 또 7월 중순에 개봉한 네. 반도 네. 이두 영화가 네. 지금 코로나 사태 이후 처음으로 100만 관객, 300만 관객 돌파의 주인공이 됐어요. 그렇죠
4: 네 그동안 이제 뭐~ 고, 극장가가 침체를 하면서 우리가 주로 집에서 온라인 스트리밍으로 네. 많이 콘텐츠를 접했잖아요 네. 근데 이제 오랜만에 그~ 극장으로 발길을 음. 끌어들인 작품이 이제 이두 작품인데요 네. 이제 반도 같은 경우에는 이제 뭐~ 유아인 박신혜 같은 스타가 등장을 했고 또 오랜만에 네. 살아있다라는 아, 예, 예. 작품이 먼저 개봉을 했죠. 예. 네, 이 네. 두 주연 배우가 오랜만에 이제 톱스타가 등장하는 배우고 그전까지 계속해서 이제 신작들이 개봉이 미뤄졌기 때문에 음. 오랜만에 등장한 뭐 스타들의 어떤 기획 상업영화라는 면에서 많은 분들이 좀 궁금해하시면서 가셨고요. 네. 뭐 이게 그두 청춘들이 어떤 좀비로 초토화가 된 어떤 서울에서 살아남는 어떤 생존 스릴러를 그린 작품이고요. 음. 뭐 반도는 잘 아시다시피 그 부산행으로 천만 관객을 보았던 연상호 감독의 이제 4년 만에 다시 부산행의 속편을 내놓은 작품이라서요. 네. 이것도 뭐 이정현 씨, 강동현 씨가 주연을 맡아서 음. 엄청나게 많은 분들이 기대를 하고 있었고 뭐 거의 뭐 보름 만에 지금 거의 300만 관객을 돌파하고 지금 해외 아시아권에서도 굉장히 기록을 세우고 있어서 많은 분들이 이제 흥행 추이가 어디까지 갈지 지켜보고 있어요.
2: 그러면 이 살아있따라든가 반도가 네. 기존에 원래 개봉 예정 시기를 정해 놨다가 네. 코로나로 미룬 겁니까? 아니면 다행스럽게 코로나가 지금 뭐 지금도 위기지만 (웃음) 일정 정도 정리가 되고 안정적으로 우리가 관리가 되고 있는 차원에서 잘 어떻게 개봉 시기가 맞춰진 겁니까?
4: 저는 이두 작품은 잘 맞췄다고 봐요. 반도 같은 경우에는 원래 이제 그 블록버스터가 여름 시즌에 주로 개봉을 하기 때문에 네. 이 시즌에 원래 개봉을 하려고 했었고요. 살아있다는 이제 조금 약간 개봉 시기를 조율을 했었던 것 같아요. 음. 근데 이게 공교롭게도 소재 자체가 어떤 좀비 바이러스가 확산되고 또 재난 스릴러의 성격을 갖고 있기 때문에 오히려 지금 상황과의 어떤 맞아떨어지는 지점들이 있어서 음. 저는 뭐 살아있다도 개봉 시기를 잘 잡은 것 같습니다.
2: 네. 영화의 장르 같은 거 있잖아요. 나는 네. 뭐 액션물이 좋아. 나는 멜로 좀물이 좋아. 뭐 네. 다양한 장르가 있는데 네. 왜이번엔다 좀비물이 갑자기 나왔어요? 아,
4: 그러니까요. 이번에 정말 초유의 현상이죠. 국내 어. 박스오피스 흥행 1, 2위 작품이 좀비 소재인 경우는 예. 되게 진짜 드문 현상이고 어. 어, 나란히 개봉을 했기 때문에 더더욱, 아, 이게 다시 좀비 소재가 어떤 주류가 되는 게 아닌가, 뭐 네. 많은 사람들이 얘기를 하고 계신데요. 근데 원래 좀비가 그렇게 국내 관객들한테 환영받는 소재는 아니었어요.
2: 저는 좀비에 대해서는 참, <웃음> 마니아일 저 정도로 <웃음>
4: 그렇죠. 재미있게 많이
2: 봤었어요. 오래전부터. 네. 네. 어.
4: 저도 약간 그, 공포영화의 하위 장르로 불릴 때부터 워낙 예. 좋아했었는데, 하지만 이제 취향을 굉장히 좀 호불호가 갈리는 음. 그런 소재였지만, 그렇죠. 예. 네. 이게 아무래도 이제 외국에서도 사실은 2000년대 후반, 2000년대 음. 들어서야 이게 좀 주류적인 장르로 올라서 왔고요.
2: 그전에는 비급이었어요. 그전에는
4: 뭐그 그렇죠 호러 예. 영화의 하위 장르죠. 그런데 예. 우리나라 같은 경우는 아무래도 이제 부산행이 너무나 큰 공을 어. 세웠죠. 예. 이런 좀비 소재가 어 전국민적인 관람이 가능한 오락 영화가 될수 있구나. 음. 그래서 이제 많이 좀비에 대한 어떤 소재에 대한 거리를 줄여준 게 이런 살아있다나 반도 같은 기획 영화들이 계속 나올 수 있는 토대를 마련해 준것 같아요.
2: 그러니까 우리나라 영화에서 좀비라는 장르 이런 그 인물은 아니고 이게 또 뭐라고 (웃음) 얘기를 해야
0: 된다.
4: 그렇죠.
2: 이게 나온다는 건. 그, 좋은 영화가 아니었던 것 같아요.
4: 주로 좀 자본이 적게 들어가는 저회사 음. 독립영화에. 그니까, 나홍진 네.
2: 감독의 곡성에서.
4: 잠깐 나왔죠. 네. 그게
2: 좀비냐, <웃음> 아니냐. 왜 저기에 저, 저, 그, 캐릭터가 나올까? 네. 이게 좀비면 이거 이 영화 아닌데? 이렇게 얘기할 정도로 참, 그랬지 않았어요? <웃음>
4: 근데, 그, 국성의 좀비는 좀 재밌었죠. 원래 네. 이좀비라는 소재 자체가 어. 이제 오컬트에서 유래가 예. 된 거니까 저는 좀 약간 그 소재의 뿌리라는 측면에서 되게 연결점이 있었다고 봤고 이게 뭐 영화도 사실은 그렇지만 음. 그 올해 또 김은희가, 김은희 작가가 넷플릭스에서.
2: 네 어, 그 킹덤. 킹덤. 예, 네. 예, 예.
4: 킹덤이 이게 또 세계적인 열, 열풍을 불러 아, 일으키거든요. 그러니까 이게 단지 이제 영화에만 국한된 얘기가 아니라 지금 전방위적으로 한국에서도 이제 이런 좀비물을 주류문화로 소비하는 분들이 굉장히 많아지고 있어요
2: 그러면 그 질문을 들어볼게요 네. 그러니까 이제 좀비물이 메인으로 좀 올라오는 거는 뭐 나는 전설이라는 영화라든가 네. 아니면 (28일) 후 (28주) 이런 영화들이 네. 완성도도 참 좋았었고 그렇죠. 그래서 이제 마, 마니아층도 생겼고
4: 그런데
2: 네. 외국에서도 관심을 갖는 이유가 특히 부산행 같은 경우에 네. 대한민국에서 만들어진 좀비물은 우리가 알고 있는 좀비와는 좀 다르더라. 네. 그래, 그게 이제 킹덤이라든가 부산행 그치. 이렇게 연결이 되는 거 아니겠어요? 네. 왜 그, 그럴까요?
4: 그러니까 외국 서구에서도 네. 워낙 좀비물이 워낙 많다 보니까 특히 이제 워킹데드라는 시리즈가 전 세계적으로 한국 어, 그렇죠. 거두면서 예, 예. 미국에서도 역시 이제 전국민들이 많이 보기 시작했는데 그런 좀비물에 이제 피로도를 느낀 분들이 계시죠. 아, 너무 줄이다 보니까
2: 획일적이고 똑같고 그렇죠. 우거리면서 <웃음> 팔올라다니고막 이러는 거. 그렇죠. 예예. <웃음> 예. 그,
4: 그런 거에 질려하시던 분들이 부산행을 맨 처음에 딱 보시고 어. 이거는 굉장히 설정 자체가 신선하잖아요. 예, 예. 굉장히 고속 열차 밀폐된 공간에서 이거 정말 그야말로 사투를 벌일 수밖에 없는 예. 그러니까 기존의 좀비가 갖고 있는 어떤 빠른 스피디한 속성을 극한으로 어. 확대를 해놓은 거기 때문에 네. 많은 분들이 아 이거 너무 새롭다. 이게 어. 한국에서 나온 좀비 영화다 이러면서 예. 열광을 한 거죠. 어. 킹덤 같은 경우도 이게 우리가 조선시대의 좀비가 이게 가능했을까라고 음. 생각을 아무도 못할 무렵에 네. 그 조선시대라는 새로운 배경에 등장을 했기 때문에 많은 분들이 해외 시청자들이 봐도 이거는 너무나 신선한 설정인 거죠. 음. 뭐 국내 시청자들이 이미 좀비라는 소재 자체가 좀 신선하지만 네. 이미 좀비물을 많이 접한 서구의 시청자들에게도 음. 이게 배경이 주는 어떤 참신함 이런 네. 것들이 있었다라는 거죠.
2: 공구3 어. 2님께서 세상의 모델리뷰 너무 재미있는 코너네요. 빈타님은 곡성의 좀비는 상징성이 큽니다. 네. 김정우님 나홍진의 곡성은 희대 의 역작이죠. 그렇죠. 네 모지중원디 정말 좋아하시는 어. 분들 많으시네요. 예, <웃음> 너무 반갑습니다. 상당히 그 마지막에 충격들을 좀 많이 받기도 했었고. 그렇죠. 네. 런데 이제 그런 걸 넘어서서 지금은 완전히 이제 좀비가 때로 나오는 게 돼버렸고. 그렇죠. 부산행이 흥행, 흥행을 됐고 네. 근데 이번에 그 연상호 감독의 후속작이라 고 네. 하는 반도는 논란이 좀 많아요. 근데
4: 네, 좀 호불호가 많이 갈리죠. 예. 왜냐하면 우리가 지금까지 이제 K 좀비물이라고 명칭을 붙이면서 어 굉장히 좀 참신하다라고 평가를 했던 부분들이 그래서 이제 연상호 감독의 후속작에 많이 기대를 했는데 어. 이게 어떻게 보면 연상호 감독이 오히려 그러니까 자신이 좀비 매니아로서 예. 우리 서구의 좀비 장르를 어. 좀 따라한 작품이에요. 예. 그러니까 적극적으로. 벤치마킹을 한 작품이고 어. 또 매드맥스 같은 어떤 포스트아포칼립스 그러니까 종말 이후에 예, 예, 블록버스터들의 예. 배경까지 다 결합을 해서 어. 이게 어떻게 보면 한국적 좀비물에 좀 참신함에 열광했던 분들이 보시면 예. 어 이거 예전에 서구에서 다 했던 거 아니야. 어. 좀 다시 뻔한 거로 돌아가는 거 아니야. 이렇게좀 예. 실망하는 분들이 좀 있으신 거죠.
2: 그 밀라 요보비씨인가요? 그 시리즈물 있었잖아요. 네. 그 좀비. 여기 저 생각이 안 나는데
4: 네, 음. 아, 네네. 네네. 어~ 어~ 있어요 그~ 오타까지 나왔던 거그러 예. 네.
2: 그까 그럴 그런 것들이 원래는 K 좀비에서는 안 보였는데, 그렇죠. 아 이번에 반도에서 는 약간 좀 그런 느낌이 좀 그렇죠. 들기도 하고.
4: 서구의 좀비물이 이제 주류가 되면서 음. 거기는 굉장히 좀 상업적인 액션 블록버스터의 성격이 굉장히 강했는데, 네. 어, K 좀비물의 기존에 뭐 부산행이나 킹덤 같은 경우에는 뭐 한국적인 뭐 정치 사회적인 이슈도 담아내고 그랬지만 음. 이번에 반도 같은 경우에 정말 그 서양 블록버스터에서 우리가 기대했던 그런 오락성에만 초점을 맞춘 작품이거든요. 아. 그러니까 좀 K 좀비물만의 다른 메시지, 다른 정서를 기대. 하셨던 분들은 예. 조금 지루하셨을 것 같기도 해요. 어,
2: 저희 권소희 PD가 레지던트 이블이라고 찾아주셨습니다.
4: <웃음> 감사합니다. 예, 예,
2: 맞아요. 아 거기에는 좀비도 나오지만 네. 그 괴물이 상당히 있어요 그렇죠, 그래서
4: 다양한 크리처들을 보는 재미가 있죠. 어,
2: 그렇습니다. 그 부산행은 기차 안에서 네. 군인 그리고 네. 이제 야구 선수들 네. 이런 복장을 한 좀비들이 나왔다는 게좀 어 이건 대한민국에서만 만들 수 있는 창작물이다. 그렇죠. 그럴 수 있고, 킹덤은 정말 그 (웃음) 우리나라의 모든 것들이 다 들어가 있잖아요.
4: 그렇죠. 거기에서는 이제 좀비가 어 전란 이후에 굶주림에 시달리던 민초들이 살아있을 때와 거의 다름이 없어요. 음. 죽어서도 이미 그러니까 살아서 있을 때도 거의 뭐 죽은거나 마찬가지의 삶을 살았고 예. 그러니까 그런 어떤 산자 경계 죽은 자의 경계가 흐려지는 그런 지점들이 어. 조금 애틋하고 이런 감정을 불러 일으켰던 것 같아요. 같아요.
2: 그 킹덤은 그 거기서 우리가 그 모자, 갓 여기에 많은 관심들을 해외에서 또 좋다고는. 그렇죠. 하는데, 그 K 좀비 물이 앞으로 뭐 K 방역, 뭐 K 네. 푸드, K 팝처럼 K 좀비가 안착이 되려고 하려 그러면 한국적인 코드 같은 것들이 가, 다 포함되어야 더욱 더좀어 흥행에 성공할 수 있지 않을까 이런 음, 기대를 좀 해보게 되네요. 그렇습니다. 네. 시간이 다 됐습니다. 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 예, 시사부도 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.